0: Aleluia, nós ainda vamos falar hoje um pouquinho aqui sobre, já colocou aí, já, isso, entrou uma faixa branca ali, né? mas ele vai consertar, ainda sobre o fim dos tempos, mas eu vou pedir que você feche um pouquinho os seus olhos nesse momento, porque uma, uma coisa bem clara que estava no meu coração ali, enquanto estávamos adorando a Deus, é a presença de Deus nesse lugar o Espírito de Deus está nesse lugar, aleluia, e se você pode encher os seus pulmões de ar, então enche aí os seus pulmões de ar, assim como esse ar entrou no teu pulmão, o Espírito de Deus está nesse lugar, declare a Ele aí o teu coração, declare a Ele a tua vida, obrigado Pai, obrigado porque estamos vivos, estamos aqui na tua casa meu Pai, nós podemos respirar ó oh, Pai, esse ambiente, esse ambiente que é de fé, da tua presença, é do Teu Espírito Pai, e nós nos alegramos em Ti Senhor, nos alegramos pela comunhão meu Pai, nós que estamos aqui de modo presencial, aqueles que estão lá do outro lado meu Pai, via internet meu Pai, nós glorificamos o Teu nome e declaramos ó oh Deus, cada dia mais e com maior alegria e com maior prazer que a nossa vida é tua meu Pai, nosso viver, nossa casa, nossa família, por isso obrigado Pai, obrigado pela Tua fidelidade, obrigado pelo Teu amor, pelo Teu mover ó Deus, Santo Espírito, move aqui no nosso coração Santo Espírito, vem com a Tua presença, selar o nosso coração nessa noite Santo Espírito, Te adoramos Pai, Te adoramos porque Tu és maravilhoso, e oramos e agradecemos no nome de Jesus, dê glória a Deus, glória. aleluia, você pode aplaudir a Ele mais uma vez? Aplausos. Aleluia, glória ao nome do Senhor, Deus colocou isso aqui no meu coração, nós o conhecemos, né? nós vamos é, é, trabalhar aqui, nesse aspecto, do nosso do conhecimento que temos hoje da parte de Deus. Né? Quando nós ouvimos aí falar do, do, do fim dos tempos, eu vou voltar aqui para mim, olha lá, dias do fim. Não é? Então é, é a ideia, é a ideia de momento assim tenebroso, é a ideia de, de coisas saindo do lugar, das coisas se desestabilizando, de situações que. Estão acontecendo, que já estão acontecendo, queridos. Não pense assim, ah, isso vai acontecer daqui a 10, daqui a 20 anos. Não, nós já estamos vendo situações claras reveladas pela palavra de Deus, mas o Espírito de Deus, ele habita aí dentro de você. O Espírito de Deus é o mesmo Espírito, eu sempre declaro isso, é o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos, ou seja, aquele que fez Jesus ser o primogênito de toda a criação, aquele que fez Jesus ser o primogênito de dentre os mortos, é o mesmo Espírito que habita em você, e talvez você possa dizer, mas será que eu sou digno dessa presença, da ação, desse Espírito poderoso, que tirou, não é, que ressuscitou a Jesus lá de dentre os mortos? Pois é, o nosso Deus, Ele trabalha desse jeito, o nosso Deus, Ele trabalha na, na, na intimidade do, do nosso coração, de nós que cremos nele de nós que confiamos nele, então para nós que somos de Cristo, nós não estamos vivendo alguma coisa assim, e como será? Olha, e agora eu estou meio preocupado, eu estou meio assustado com esse assunto, com, com tudo aquilo que está acontecendo e que ainda vai acontecer, é claro que nenhum de nós queridos, nós gostamos de estabilidade, essa pessoa que está ao teu lado, ela gosta de estabilidade, olha para ela aí, <risos> tu vê que ela é tranquila, né? estável, <risos> ela não grita, né? mas se você pensar, se você pensar, por exemplo, né? de vez em quando a terra treme aqui no Brasil, mas é muito difícil, né? o Brasil está no meio de uma placa tectônica, aí, então a nossa terra não, não sofre ação de terremotos mas qual de nós ficaríamos tranquilos, não é, se o chão por debaixo dos nossos pés começasse a tremer? É claro que isso para nós, não é, para nós seria um espanto, para nós seria uma preocupação, e muitas coisas passariam aí pela tua cabeça, não é? nós não temos grandes... É, 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 afrontas, vamos chamar assim, né? problemas climáticos aqui, se bem que tem surgido aí, né? tornados aqui agora no Brasil, né? a coisa está caminhando mesmo, devagarzinho aí, né? Deus já vai mostrando aí, que está caminhando né? para um descontrole, mas nós precisamos lembrar, que o nosso Deus, Ele sempre colocou a palavra no nosso coração, a palavra está aí, dentro do teu coração… Junto com essa palavra está o Espírito Santo que revela a palavra no nosso coração. Agora eu te faço uma pergunta, alguma vez no teu relacionamento com Deus, você sofreu a ação de um espírito de medo? Tenho certeza que Deus nunca colocou um espírito de medo, porque espírito de medo não provém de Deus, muito pelo contrário o Espírito Santo de Deus, ele gera confiança, fala comigo confiança. confiança, e fala assim, confiança aqui dentro de mim, o Espírito de Deus, ele gera e é gerador de confiança, o Espírito de Deus é gerador de fé, é o Espírito que gera paz, é o Espírito que gera presença, nunca solidão, nunca desamparo, então o nosso Deus, ele está provando para cada um de nós, olha... Vocês não têm por que andar debaixo de uma expectativa. Apesar né, de tudo isso que nós vemos aqui ser assustador e ser como, como uma afronta. Né? Então, nós o conhecemos. João capítulo 6, ele diz assim: Olha, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Se você parar para pensar nessa pergunta, né? Para quem iremos seria uma pergunta gerada dentro de nós, baseada numa dúvida. E agora eu estava tão bem com Jesus, mas poxa Jesus não é o mesmo. Jesus quando quando vier a coisa vai ser diferente, vai ser espanto, vai ser susto. Como é que vai ser essa coisa da volta de Jesus, né? E, e Simão Pedro ele está ele está fazendo, é, é, para quem iremos Jesus? E Ele diz assim, olha, tu tens as palavras da vida eterna, Jesus sempre vai ter a palavra da vida eterna, Jesus sempre vai ter a palavra que vai preencher o nosso coração… E a palavra da vida eterna é uma palavra geradora de confiança. A morte ela não tem mais domínio sobre a tua vida. A morte ela não tem o poder de te lançar no inferno porque você está em Cristo. Dá um uhu aí bem alto, né? Dá um glória a Deus aí. Nós estamos em Cristo e essa palavra é selada. Ela é confirmada. No nosso coração, para quem nós iremos, para onde vamos correr, para onde vamos, queridos, nós estamos em Cristo, né? E Pedro ele tem essa condição aqui, ó: tu tens as, as palavras da vida eterna, e ele ainda completa assim, e nós temos crido e conhecido, não é a tua experiência de vida com Jesus, ou você já abandonou a fé? Nós temos crido no nosso dia a dia. Nós temos crido em cada momento do, do, do nosso dia, das experiências que enfrentamos, dos desafios que encaramos, nós temos crido. Crido, nós temos acreditado, nós temos colocado a fé em prática, e essa fé colocada em prática, ela traz um resultado de uma palavra que é viva, de uma palavra que é verdadeira, de uma palavra que o Espírito Santo, ele traz ao nosso coração e gera esse descanso, ele não somente diz, né, nós temos crido, mas ele diz assim nós temos conhecido que Tu és o Santo de Deus, Jesus é o Santo de Deus, é quem revela a Deus para nós, é quem veio revelar a Deus para nós, ou seja, eu creio e tenho andado contigo, eu creio e tenho vivido contigo, então o meu coração, entra... Em descanso, porque não há como conhecer a Deus sem que eu tenha um relacionamento com Ele. E aí vem um ponto que é fundamental para nós experimentarmos esta paz em meio ao caos, esta paz em meio a um mundo conturbado, né? A palavrinha que está ali é, é numa outra cor ali, naquela cor ali, marrom, bege, sei lá o que ali, né? relacionamento, fala comigo relacionamento, então não há como eu conhecer a Deus, se eu faço de Deus, não é, um, somente um encontro do chá da tarde lá, ou do cafezinho da manhã, não, ele está falando assim, eu tenho crido, estou andando contigo e tenho te conhecido, e quanto mais eu te conheço, mais o meu coração descansa, e quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu me relaciono com Jesus, quanto mais o Espírito Santo de Deus ministra ao meu homem interior, ao meu coração, mais eu descanso nesse Deus. Ou seja, né, conhecer é algo contínuo, não é algo de um momento, de uma, de uma fase não é algo de uma semana ou de um dia, ah, estou vivendo um dia em crise, então eu vou buscar a Deus, e aí o incêndio se apaga pela misericórdia de Deus, e aí pronto, eu já conheço a Deus, já estou conhecendo a Deus, não, não é assim, conhecer é algo contínuo, é andar junto, e eu coloquei aquela expressão ali, é respirar o mesmo ar, porque o Espírito Santo é esse pneu, é esse fôlego, é esse ar, e nós respiramos, mas o Espírito é Deus, é Deus em nós, é Deus dentro de nós, é respirarmos o mesmo ar que Deus, é termos essa possibilidade maravilhosa, gente, do Espírito Santo morando em nós. Não, não você não está aqui no Rio de Janeiro. Não sei até onde vai o alcance de gente, de pessoas que estão conosco via internet aí. Mas digamos, ah, eu estou morando aqui no Rio. Ah, mas Deus está morando lá em Manaus. Então, a alma diz não, eu estou respirando o mesmo ar que Deus continuamente. Eu estou com Deus continuamente, eu estou vivendo com Ele, eu estou com Ele em todas as horas, em todos os momentos, e Ele também está comigo em todas as horas, em todos os momentos. Então, eu não entro no desespero, eu não entro no espanto, mas eu entro num descanso de que eu o conheço, eu sei quem Ele é. Eu, eu tenho né, essa identidade de Cristo Jesus em mim, e essa identidade não muda, ele não vai mudar no dia da vinda dele. Ele não vai aparecer como um deus de terror ou um espanto, alguma coisa nesse sentido. Eu o conheço, fala fala fala, repete isso para você mesmo, eu, o conheço. eu conheço. E ele permanece o mesmo. E ele não muda. Então nós temos a palavra, né? É? Que você tem aí, o que nós estamos declarando aqui, eu tenho crido, eu creio e conheço, eu creio e ando com ele a cada dia. É por isso que a misericórdia de Deus se renova todo dia, a cada nova manhã e Ele demonstra a fidelidade dEle e nós também renovamos com Ele a cada novo dia, a cada, nossa, a cada nova manhã, a nossa entrega nas mãos dEle, nossa vida confirmada nas mãos dEle, porque estamos vivendo com Ele, andando com Ele, respirando o mesmo ar que Ele respira. A palavra ela fala assim, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1, vai acompanhando aí na sua Bíblia, seja ela eletrônica, seja ela de papel. A vinda do Senhor é certa e repentina. Irmãos, que os irmãos digam aleluia, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva pois vós mesmos estáis inteirados, de que modo queridos? Com precisão, de que o dia do Senhor vem, como ladrão de noite, o dia do Senhor vem. O, o, o próprio Deus, Ele não faz nada sem nos avisar, porque nós somos a sua igreja. Então Deus, Ele vai sempre falar ao nosso coração, e Ele já está dizendo para nós, olha, já há algum tempo, revelado na Palavra, o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Nós não esperamos, nós não queremos o ladrão, mas Ele vem. Você pode estar vivendo até mesmo, né, um momento da sua vida muito legal, muito estabilizado, mas não coloque a tua confiança nessa estabilidade da tua vida hoje, coloque o teu coração nessa revelação, o meu Senhor Ele vem, e se o meu Senhor Ele vem, Ele vem para me levar a um novo estágio, de coisas maiores, de coisas grandes, não mais num mundo que está condenado, não é, um mundo que está encerrado aí, para ser destruído pelo fogo, o Senhor Ele vem revelando, Ele vem falando, ele vem chamando a cada um de nós, dizendo assim, vamos lá, vamos continuar caminhando juntos, vamos continuar confirmando aí a nossa, o nosso relacionamento de contínuo, a cada novo dia. Quando isso é uma realidade na nossa vida, querido, nós não andamos assustados, nós não andamos espantados, porque sabemos que Ele está conosco. Nós sabemos, pela palavra, o tempo está ficando curto mais curto eu não sei se você percebe isso mas esse ano começou ontem, nós já estamos em agosto gente, quando começou esse ano? ou você tem uma impressão diferente da minha? eu vejo esse ano de 22 passando mais rápido que o ano de 21 num processo de aceleração, a palavra fala sobre o Senhor abreviar o tempo, sabe? E quando ele diz assim, abreviar o tempo, ele está dizendo assim, olha, porque eu tenho muita gente para salvar, e eu não quero perder ninguém, ele não quer te perder, fala para quem está ao teu lado, ele não quer te perder aí no meio do caminho não, porque nós sabemos que a apostasia vem, e quando Ele revela que está abreviando o tempo, Ele está dizendo assim, olha, porque eu quero que os justos sejam salvos, porque senão nem os justos serão salvos, porque vão se deixar levar. Gente, olha, olha a palavra do Espírito Santo para o nosso entendimento, Ele está abreviando o tempo para que sejamos salvos, para que não sejamos arrastados pela frieza do abandono da fé, da crença, porque quando a Bíblia diz de abandono de fé e crença, está falando de cada um de nós da igreja, está falando de nós que somos o seu povo, porque o mundo não vai abandonar a fé, porque o mundo não crê, não é? é por isso que nós estamos no mundo, para pregar o Evangelho a toda criatura, para dizermos, olha Jesus está aí, está às portas, e Ele é o Senhor, e Ele é o Salvador, Ele continua curando, salvando, libertando… A vida do ser humano é para isso que nós estamos nessa comunhão gostosa com Deus. Temos um chamado, temos um propósito nas mãos de Deus. Então, quando a palavra fala, né, desse tempo ficando mais curtos, né, e os sinais estão aí, vou botar uma tela aqui só para você ver, né, alguns sinais aí, né, e isso aí já está presente no nosso engano, né, está bem presente aí, está correndo solto, né porque quando nós falamos de engano, tudo que vem do mundo, queridos, se você é de Cristo, tudo que vem do mundo, você já olha assim, você já dá um, um passo atrás e diz assim, ó. Né? e o Espírito Santo vai fazendo você discernir, o engano que está sendo pregado, eu vou usar esse termo, o engano que está sendo pregado no mundo aí, quando ele fala de sinais nos céus, né? nós já temos visto aí alguns sinais no céu, sim, estabilidade de economia, nós estamos vivendo aí num mundo que para quebrar falta pouco, se você quiser mais informações sobre economia, consulta o pastor Rodrigo aqui, que ele vai te passar todas as informações concernentes, né? mas a economia, pestes estamos vendo, perseguições, ah pastor, ainda bem que aqui no Brasil, nós não sofremos perseguição, então fica atento, nas próximas eleições, e quem você vai votar? Conflitos, não, Conflito sempre teve e tal, mas estamos vendo isso aí, rumores de guerras e guerras, tem guerra acontecendo no mundo, tem guerra que nunca acaba no mundo gente, tem mais aqui, e o principal, né, que eu coloquei aqui nessa tela, é o engano que está se espalhando de um modo tremendo. Né? E eu vou chamar o engano aqui, o engano é a nível mundial. Hoje nós vemos que o ensino de Jesus está colocado de lado. Não fale de Jesus. Tem uma irmã nossa aqui que trabalha para uma multinacional e a multinacional mandava lá os textos, mandava as coisas lá e tinha um funcionário aqui no Brasil que dizia não não fale o nome de Jesus, não fale de Natal, do nascimento de Cristo e aí trocava tudo lá porque ah, essa era aí não é? não é mais a era de Jesus vai continuar sendo enquanto a igreja, ou a igreja viva e avivada estiver pisando aqui nesse mundo. Somos nós, por meio do Espírito Santo, que travamos a ação do anticristo. Ele está revoltado, porque a igreja ainda está aqui travando a ação dele, porque senão ele já estaria aí, aprontando muito mais do que ele apronta. Né? O mundo não aceita mais a Bíblia, Bíblia não está ultrapassada, tem que ser revisada, vamos revisar a Bíblia porque está ultrapassada para que nós possamos pegar essas ideias novas e substituir as velhas ideias da Bíblia, não é? isso aí nós estamos vendo nos nossos dias, o mundo não aceita mais a Bíblia, mas a Bíblia, o Evangelho é o poder de Deus nunca vão derrotar a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus está aí ó, aponta o dedo para quem está ao teu lado, diz assim, a Palavra de Deus é você, vivinha, você é o testemunho vivo, a Palavra de Deus está em ti, aí no teu coração na tua boca, se você abrir a boca e declarar a Palavra de Deus, milagres vão acontecer, vidas vão se converter, porque a Palavra de Deus é o poder de Deus, na vida de todo aquele que crê, e essa Palavra está dentro de você. Essa Palavra é viva, eficaz, aleluia. Esse Espírito que está tentando reger o mundo, quer descartar tudo, que envolve Deus. Quer colocar Deus de lado. Isso nós estamos vendo? Sim ou não? Sim. não é? Então nós vamos ver aí, ó. Valores bíblicos postos de lado, pensamento politicamente correto, hum, né? Risco de ser preso. Risco de ser preso. Se um dia você vê seu pastor preso, você vai. Meu Deus, que escândalo! O apóstolo Paulo também foi preso. Você lembra que o Paulo estava preso e ele escreve para Timóteo: Olha, não se envergonhe do seu encarcerado aí. Caraca, o meu líder, o meu mestre está preso lá em Roma, e tem perseguição em Éfeso, onde ele estava pastoreando a igreja. O, os conflitos no coração do jovem pastor Timóteo, né? que estava ali, ele diz assim, olha, Deus, Paulo escrevendo para ele, olha Timóteo, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação, e Paulo estava mesmo preso, escrevendo para ele, te anima aí, pastor, te anima aí Timóteo, não abre mão da pregação da palavra, não abre mão da igreja, ah, mas uma boa parte da igreja foi embora com medo da perseguição, mas levanta outros líderes, outros vão crer, outros vão permanecer, e Timóteo foi ali, recebeu aquela injeção de ânimo, porque a palavra de Deus é poderosa, e ele foi animado, e ele foi ali, tocado pelo Espírito Santo de Deus, né? então Deus e a sua palavra, não cabem neste politicamente correto, porque estão entrando em áreas, né, em assuntos aí, que negam a palavra de Deus, a verdade de Deus, não é mais aceita, a verdade de Deus está sendo colocada de lado, né? nós vemos isso aí, olha, esses enganos todos aí, esses sinais da vinda do Senhor, nós já vemos aí nas leis do país, mas é só no Brasil? Não, está espalhado pelo mundo todo aí, as leis mudando, as leis sendo transformadas. Estava ouvindo no outro dia que a alta corte americana lá entrou num, num desses polêmicos assuntos aí, sobre nudez, não sei o quê. Aí um dos juízes olhou lá a, 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 o tribunal, vamos dizer lá, o Supremo Tribunal deles lá, e lá tinha uma imagem, lá, figuras assim, não é? inclusive de pessoas sem roupa e tal, não sei o quê, como talvez reportando lá a Roma, aquela, aquela época lá. Aí ele disse, bom, se aqui na Suprema Corte tem, tem imagem nua na parede, não, não vou sancionar, não. Pode sim o um nudismo, pode aparecer na televisão, pode aparecer aonde quer que seja. As pessoas estão não é? vivendo assim numa, numa, numa cegueira, numa falta de entendimento. E a família sendo colocada de lado, isso aí já é real, já é presente. Né? Na mídia, gente, nas mídias, né? Nesses desses canais aí que oferecem séries, né? Novela aqui no Brasil sempre foi, desculpa o termo, um lixo. Né? Sempre teve isso aí. Mas qualquer filme que você assiste hoje ou série vai ser introduzido ali alguma coisa vai te empurrar a goela abaixo para, como quem diz assim, olha, vai se acostumando, porque isso aí é o novo tempo desse mundo. Eu quero me acostumar com a palavra sempre. Eu preciso me acostumar com a palavra. Eu não tenho, eu, 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 eu não posso me acostumar com uma série, bater palminha para uma série que prega aquilo que a palavra de Deus diz o contrário então é, é um lixo que é empurrado assim, se nós que temos discernimento não tomamos posição e ah, entrou, no, no, entrou numa fase aí que degringolou, partiu para o outro lado, não assisto mais parou ali, acabou porque senão eu me torno não é, um, 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 um participante das obras infrutíferas das trevas é um posicionamento igreja é um posicionamento que nós precisamos ter, então nós estamos vendo isso aí na mídia, nas salas de aula, os filhos, os nossos filhos estão recebendo, ao invés do ensino natural, da matemática, da geografia, da língua portuguesa, da história, não é? eles recebem doutrinamento, e nós estamos vendo isso aí, os nossos filhos, nas salas de aula, ao invés de... Vem cá, você devia aprender a, a história, como é realmente a história, mas estão reescrevendo a história, estão mudando as coisas. Então as salas de aula viraram lugar de doutrinamento, e não mais de um ensino para preparar os nossos, as nossas crianças, os nossos jovens, né, para um, um, um futuro, para exercerem uma profissão consciente, com conhecimento no futuro... Ou seja, o conhecimento cai e o doutrinamento cresce. Porque é o politicamente correto, é miséria. É miséria que estão despejando aí nas salas de aula, né? E o pior está escrito aí, né? Eu não coloquei infiltrando, não, gente. Eu coloquei, olha, o pior está, já está infiltrado na igreja. Porque para nós cristãos, queridos a lei maior, o doutrinamento maior, deveria sempre ser a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela está acima de qualquer lei política, a Palavra de Deus, ela está acima de qualquer ensino secular, ou seja, quem precisa fazer a nossa cabeça, é a Palavra de Deus, é termos a mente de Cristo, é pensarmos como Deus pensa, se a minha atitude, nós mesmos podemos confrontar a nossa atitude aí, no final dos, desses tempos aí, se a minha atitude bate de frente com a palavra, e está errada, quem perde sou eu, sou eu quem tenho que abrir mão da minha atitude e crer na palavra, e é por isso que a palavra diz, olha, todo homem seja feito mentiroso, mas Deus sempre vai ser declarado como verdadeiro, porque Ele é a verdade… Então o, o, os primeiros a sermos confrontados somos nós mesmos, de termos a coragem, a coragem e a ousadia de dizer como o salmista, Senhor, som do meu pensamento, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mal, porque no dia que você fizer essa oração, o Espírito Santo de Deus Ele vai te mostrar na Palavra, que você está pensando errado, que você está pensando politicamente correto, porque o Espírito Santo vai te revelar, olha aqui, ó, como tudo aconteceu desde o princípio, como Deus criou todas as coisas desde o princípio, como Deus as realizou desde o princípio, e o que fugir disso é do inferno, você anda com Deus, você é de Deus, você não é do inferno, acorda, acorda Pedrinho, Nós precisamos acordar queridos, se vivemos pela palavra, nossa cabeça estará no lugar certo, se vivemos e somos sustentados pela palavra, a nossa cabeça vai estar no lugar que ela precisa estar, e sabe o que mais? Deus já nos deu uma das partes da armadura de Deus, chama-se capacete da salvação, e o capacete visa, né, quando você coloca um capacete na cabeça, visa a proteger toda essa área da tua cabeça, dos tiros, das balas perdidas, das coisas que o inferno sempre está tentando, os dardos inflamados de inimigo, que sempre estão tentando, seja por voz, seja por leitura, seja por, por vídeo, sempre estão tentando penetrar aí no teu coração. Estão tentando fazer refazer a tua cabeça. Mas você precisa ser o primeiro a dizer: eu tenho a mente de Cristo e eu vou permanecer com a mente de Cristo. Não abro mão de ter a mente de Cristo. Tessalonicenses, vamos em frente ali. 5:3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, mas nós não podemos temer isso, porque Ele já está nos avisando, estaremos protegidos por Ele, queridos. Como vem as dores de parto, aqui está para dar a luz, e nenhum modo escaparão, versículo de número 4, em frente aí, necessidade de vigilância, mas vós irmãos, não estáis em trevas, diga eu não estou em trevas, é, a luz do Evangelho já resplandeceu na nossa vida queridos, a luz do Evangelho já brilhou na nossa vida, eu não estou em trevas, se você não está, diga a mesma coisa, eu não estou em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, como é que nós vamos ser pegos de surpresa, se Deus... Ele já está nos avisando tudo, amados. Isso é um fator gerador de paz no nosso coração. Quando Sodoma e Gomorra estava para ser destruída, Deus ele 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 fala ele ele fala desse modo assim: "Pô, eu vou fazer alguma coisa sem, sem falar com o meu amigo Abraão. Esse homem que creu em mim, esse homem que saiu da parentela dele, que deixou a parentela dele, e aí Deus vai falar com Abraão, Deus vai trazer revelação sobre o que estava para acontecer, Abraão naquele instante, ele percebe, e ele sabe, o meu sobrinho foi para aquelas bandas, daquelas, daquelas cidades lá, e Abraão, ele percebe assim, hum, Deus está me revelando isso, mas ele é Deus, e eu, sou um ser humano, mas ele é ousado, sabe, o cristão ele precisa ser ousado, no relacionamento com Deus, de crer em Deus, no, no, na sua consagração, nas mãos de Deus, e Abraão ele diz assim, quer saber? Senhor, se por acaso estiver lá 30, né? ele vem, vem na contagem dele lá, se por acaso tiver 10, por acaso tiver... e Deus já falar, não Abraão, não vou destruir, e aí Deus, Deus ele percebe, né? Deus ele sonda o nosso coração, e ele diz assim, olha, eu vou mandar um livramento lá para o teu sobrinho e para a família do teu sobrinho, não é? Como Deus mandou os anjos irem lá e bateram lá, Deus sabe o endereço, certinho, né? Bateram lá na porta de, na porta de Ló, meu filho, ó, a situação é a seguinte, Arruma tuas trouxas e vão embora. E sabe que isso, é, queridos, é que pode gerar um espanto. Né? Vamos viajar aqui na maionese? Se algo terrível tiver que acontecer com o Rio de Janeiro e o Espírito Santo falar assim ao teu coração: olha, sobe para a montanha mais próxima, sai da tua casa agora e vai para a montanha mais próxima, que seria Petrópolis, Cereópolis, não sei aqui, Friburgo, né? seria alguma coisa assim, você teria coragem de achar tudo para trás, e partir naquilo, na direção que o Senhor, não é? Pastor, vamos entrar nesse assunto, então, então tá, vamos lá, vamos seguir em frente, né? Mas ele foi mais ou menos isso que aconteceu com Ló, vamos embora, deixa tudo, pô, minha casa está feita, está mobiliada, está tudo certinho lá, acabei de trocar o, o revestimento da cozinha, a cozinha está linda, né? Caramba, o piso também eu troquei. Olha, deixe sair e vão embora. E você sabe o que é que aconteceu com a esposa de Ló, não sabe? Saiu de corpo, mas a alma, o pensamento ficou lá. E ela olha para trás. E aquele que botou a mão no arado não pode mais olhar para trás, queridos porque Deus vai nos guiar por isso, para que esse dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa. Quando você está com o teu coração nas mãos de Deus, nas mãos do Espírito Santo de Deus, você simplesmente ouve e parte na direção daquilo que Deus estabeleceu. Muitos podem dizer para você: "Tá maluco, tá doido" e tal. É, mas é o Espírito Santo que está dirigindo, né? Ou seja, Jesus já nos separou nele, nós estamos nele, diga aleluia. Não estamos em treva, trevas, ele nos tirou das trevas. É? Versículo 5, vamos lá, vamos adiantar aí. Permanecemos aqui na necessidade de vigilância. Porquanto vós todos sois filhos da luz, e os filhos da luz digam graças. E filhos do dia nós não somos da noite, nem das trevas, a nossa vida não está nas mãos do inferno, dê glória a Deus, assim pois, não dormamos, ele está falando do sono espiritual, como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, sobriedade fala de autoridade, fala de entendimento, sobriedade fala de você ter o controle, você tem um juízo, você tem revelação, você tem entendimento, você não está andando num caminho que você desconhece, você está caminhando na palavra, vigiar e ser sóbrio, é você que está no comando, você, você é do tempo que enchia a cara e bebia, caía duro lá, bêbado, você não tinha controle nenhum sobre a tua vida como se dizia no mundo lá fora, até o cachorro podia ter lambido você e você nem sabia, caiu duro na rua de tanto bebê, mas quando você está sóbrio, você discerne todas as coisas, você sabe o que está acontecendo à tua volta, você tem visão, claridade, entendimento, avançando aí, ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam, versículo 8, nós porém, diga comigo, nós porém, nós, porém. que somos do dia, somos. Né? ele diz assim, olha, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, queridos, é essa a nossa esperança, e o que é que você espera mais desse mundo? O que é que você pode esperar mais desse mundo? Esse mundo está fadado. Há um decreto de Deus que esse mundo vai se findar, vai acabar. Você ainda está investindo nesse mundo aí? E dizendo, não, mas eu creio que né, aos 45 do segundo tempo, Deus vai dar uma prorrogação, e aí quem sabe né? eu vou... Poder, não queridos, não tem prorrogação, porque Deus ele trabalha no tempo certo, Ele trabalha na hora certa, sejamos sóbrios, proteja a tua mente com esse capacete aqui, que é a esperança da salvação. Versículo 9, porque Deus não nos destinou para ir, aleluia! Deus não, não nos deixa ah, tá bom você deveria ter dado um pulo aí de dois metros dessa cadeira porque Deus não nos destinou para o fracasso para a derrota, para o inferno. É o inferno aleluia declara isso, eu não estou destinado para o inferno, Deus ele não quer me mandar para o inferno porque Deus não nos destinou para a ira mas para alcançar o que? a salvação Mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que fez o que por nós, queridos? Porque morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Se nós tivermos que partir antes, vamos estar em comunhão com Ele. Se tivermos que enfrentar tudo que temos, tudo que a igreja tem que enfrentar aqui nesse mundo, nós mantemos comunhão com Ele. Aleluia, Pai. Deus não nos destinou para a ira. Isso aqui é muito precioso. Não é? Deixa eu só voltar o versículo para você pegar aqui o final. Mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união, eu ali né, com ele, né, versículo 11, consolai-vos pois uns aos outros, coloque a mão aí no ombro que a gente está ao seu lado, diga, é desse jeito, é dessa maneira, e que essa palavra seja palavra de conforto para o teu coração, você faz parte de um, de um grupo seleto que entregou a vida nas mãos de Jesus. Não estamos destinados para a ir. E o corpo de Cristo ele deve se consolar mutuamente. E ele diz assim: Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. É a palavra viva no nosso coração. O dia do Senhor será de trevas, amargura e assolação para o mundo como nós o vemos hoje, como nós vemos o mundo hoje. O mundo será totalmente abalado, mas o nosso Jesus, ele não mudará naquele dia. Você não vai olhar, meu Deus, era... Jesus era assim? Não, você vai saber no Espírito, é Ele. Não será enganado pelos falsos cristos. Ele lá, ó, oh, está lá em Ramos hoje, não, tem Copacabana. Não vai atrás não. Fala para quem não está, não vai atrás não. Olha, chegou lá em Belém do Pará, não viaja, não compra passagem não. Está na região dos lagos, lá em Búzios oi, não, não vai não, sabe, ele não muda, o modo como vemos a Jesus, o vemos nos Evangelhos, não será o mesmo, mas ele continuará sendo o nosso Deus de amor, não é? Quando a gente vê isso em Apocalipse, só mais um tempinho, por favor, quando a gente vê isso em Apocalipse, porque você, você, você sabe que João ele tinha uma intimidade com Jesus, ao ponto de botar a cabecinha no ombro de Jesus. Sabe disso, não sabe? Né? Mas aqui o texto, quando, quando a gente lê aqui em Apocalipse, capítulo 1, né? aliás, eu vou até ler um pouquinho antes aqui, porque Apocalipse 1, a partir, vamos começar a partir daqui do versículo 5 só para você ver como ele permanece o mesmo, a obra declarada, a palavra que nós cremos, nós que é uma palavra que nós pregamos. Né? Ele diz assim, olha, vamos é, versículo 5, Apocalipse 1, 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, Jesus é fiel à a, 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 a revelação de Deus, sim ou não? Então, ele é fiel, testemunha, o primogênito dos mortos, ele é o primogênito dos mortos? O primeiro a ressuscitar dos mortos, sim ou não? Sim, não é? Ele não está falando nada novo aqui. O soberano dos reis da terra, isso sempre foi declarado, que ele é o soberano, é ele que levanta os reinos, é ele que abate os reinos, quem abate os reis, Jesus e Deus é o grande rei de toda a terra, o salmista já declarava isso, né? ele continua aqui, Aquele que nos ama, por acaso ele não nos amou na cruz do Calvário? Você está vendo que Jesus, ele, é, João, ele vem dando uma, uma revelação dizendo, gente, ele é o mesmo, não é porque o tempo chegou que ele mudou, não, ele está dizendo, é o mesmo, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, os libertos aí balancem a mão, estamos falando de alguma coisa diferente não, é o Jesus que nós conhecemos, versículo 6, Ele é aquele que nos constituiu o reino, sacerdote para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém, Ele nos constituiu o reino querido, um reino de adoradores, um reino de filhos, Sacerdotes do Deus vivo mudou. Você já leu sobre tudo isso na palavra alguma vez? Porque está tudo revelado na palavra, né? Mas esse João que reclinou a cabeça sobre o ombro de Jesus, que tinha essa intimidade, era o mais novo dos discípulos, né? E Jesus cuidava desse mais novo, né? com todo o amor, com todo o carinho, é esse da ilha de Pátimos, agora idoso, velhinho de guerra ali, né? aí ele diz assim, olha, quando ele tem a visão lá, versículo 16 por exemplo, né? tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía lhe uma fiada espada de dois gumes, que nós também já sabemos isso, que a palavra de Deus é como uma espada afiada de dois gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força, quando o vi, cair aos seus pés como morto, porém, porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, ele está dizendo, João, você pode não estar me vendo do modo como você costumava me ver mas eu sou o alfa e o ômega João, eu sou o mesmo, eu não mudei, e aquele que vive, estive morto, será que João não sabia disso? Sabia, porque também, viu o sepulcro vazio, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte, e do, ele tem todo o poder nas mãos dele, diga comigo, todo o poder está nas mãos do meu Deus, Aleluia! Então queridos, eu quero incentivar você, nesse entendimento aí, a lutar do lado certo, a permanecer do lado certo, e você poder dizer, né até o fim eu vou lutar do lado que é vencedor, porque Jesus ele está revelando, eu venci, e aqui Ele já está apontando, há uma eternidade para os vencedores, há uma eternidade para aquele que crê no meu nome, né? o final dessa história você conhece, Deus já nos avisou quem vence, esse nós somos tão privilegiados amados, que nós estamos no combate, mas já sabemos quem vence no final, isso é desleal, o inferno deve falar isso toda hora, isso é desleal, é, você é enganador também… nós já sabemos qual é o final da história, você vai… para que lado você vai? Se você sabe qual é o final da história, se você sabe o desfecho dessa história para onde você vai, para onde nós iremos, porque tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido, e nós temos conhecido, não abra mão daquele que você tem crido, daquele que você tem conhecido, deixe-me falar sobre isso aqui, a igreja no Brasil, nós temos crido nisso aqui queridos, que Deus Ele tem planos grandiosos para a igreja do nosso país, a igreja que é do Senhor, nesses últimos tempos dos homens aqui sobre a face da terra, nós cremos, nós somos a igreja avivada, nós somos a igreja que crê no Espírito Santo, nós somos uma igreja que tem sido construída pelo poder do Espírito, na base sólida da palavra de Deus. Nós cremos nisso. Eu creio que Deus tem planos grandiosos para a sua igreja aqui no Brasil. E você faz parte desses planos de Deus, desse plano maravilhoso de Deus. E eu fecho aqui essa mensagem, essa pregação, trazendo isso aqui, ó. Eu e você precisamos mais do que nunca ter sensibilidade à voz e à direção do Espírito Santo nesse tempo. Não é mais tempo de distração, não é mais tempo de desviar o olhar, <coughs> permanece firme olhando firmemente para o autor e consumador da fé não é mais tempo de você construir o teu próprio caminho porque Jesus é o caminho pelo qual você deve andar é tempo de você dia a dia estar requerendo a tua família para Cristo Jesus há incrédulos na tua família ainda parentes que você ama você quer bem é um tempo de você estar linkado em oração e orando e declarando Senhor eu creio na salvação da minha família e você ainda ir mais longe dizer Senhor eu quero ser um instrumento vivo de salvação para todos quantos chegarem ou eu for enviados, enviado a eles de você trazer isso para o teu coração, queridos. O tempo de brincar acabou. O tempo de ficar só comendo merenda e não aprendendo nada, da revelação do entendimento de Deus acabou, queridos. O tempo de você achar, pastor, olha, eu trabalho numa excelente empresa, tenho um salário maravilhoso e tal. Tudo bem, Deus está te abençoando. Mas é um tempo de você perceber Que tudo isso um dia vai ficar por aqui O teu foco não deve ser isso Deus está te abençoando, louvado seja Deus Mas coloca o teu foco na eternidade com Cristo Jesus É certo que até o nosso último dia aqui nesse mundo Deus vai nos fazer prosperar Porque somos a igreja, porque somos de Deus queridos mas não coloca o teu coração nas riquezas não, como a igreja aqui de Laodicea, né? a igreja de Laodiceia aqui no Apocalipse 3, ela estava debaixo do espírito do anticristo já, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel, a ver... e verdadeira, o princípio da criação de Deus, conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem estás quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, o, 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 ele usa um termo forte aqui, agora olha, olha o porquê dessa, dessa razão aqui, pois dizes, estou rico, e abastado e não preciso de coisa alguma e nem sabes que é que tu és infeliz sim miserável pobre cego e nu essa igreja aqui é a igreja que tem grana é o povo que tem grana por que que eu vou orar se eu tenho os recursos financeiros para comprar o que eu quiser, para pagar um excelente plano de saúde para poder viajar preciso orar? por que que eu vou orar? sabe, o Espírito do Anticristo muita gente se engana ele tenta se colocar no lugar de Cristo e Jesus ele diz assim sem mim nada podeis fazer mas o Espírito do Anticristo ele diz assim, olha eu estou te dando toma aí, porque agora você pode fazer tudo o que você quiser, eu estou te capacitando, e Jesus está dizendo, caramba, vocês botaram o foco nas finanças, vocês botaram o foco nas riquezas, vocês estão virando as costas para Jesus por causa da estabilidade financeira que vocês têm, amados, não é o tempo, olha, olha o que Jesus diz mais aqui, aconselho-te que de mim, e ele usa esse termo aqui, que de mim compres. E sabe? Nós não compramos nada de Jesus com dinheiro. Nós compramos com fé, com o coração. Mas Jesus está corrigindo aqui essa igreja, dizendo assim: olha, compres ouro refinado pelo fogo. Essa, os membros dessa igreja aqui, eles sabiam o valor do ouro. Eles tinham ouro. Mas Jesus está dizendo: olha, por que que você não vem comprar de mim aquilo que o ferrugem não pode corroer que a traça não pode acabar e ele vai citar das, das vantagens da riqueza que olha, compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres eles tinham grana, eram ricos aí ele diz assim, olha, vestiduras brancas para te vestires a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, eles podiam comprar as melhores roupas daquela época, porque eles tinham grana e eles colocaram o coração dele nisso ah, nós temos ouro qualquer instabilidade nós temos ouro ah, mas nós precisamos nos apresentar muito bem, não estou mandando ninguém aqui se vestir mal não gente mas eles colocaram nas coisas a credibilidade deles a fé deles, né e ele diz assim, não seja manifesta a vergonha da tua nudez, ele diz assim, olha, vem comprar comigo colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas, perderam a visão, perderam a visão da palavra, da crença, da fé, o apóstolo Paulo orou pela igreja de Éfeso, declarando assim, olha, iluminados os olhos do vosso coração, para que vocês possam ver, e Jesus está dizendo aqui é para essa igreja, olha, vocês deixaram, as coisas desse mundo, ser como uma catarata, na visão de vocês, estão vendo tudo embaçado, vocês perderam a visão, correta, colírio para os olhos, a fim de que vejas, eu repreendo, e disciplino a quantos amo, e ele diz assim, olha, se pôs zeloso e arrepende-te, é o tempo queridos, de retomarmos, se você estava meio relaxadão aí, é o tempo de você retomar a jornada, e pode ser até de domingo aqui, de pela manhã também, vai te ajudar, mas é o tempo de você retornar a jornada, do entendimento, da fé de buscar a Deus, de buscar o Espírito Santo olha, você que não é batizado no Espírito Santo buscar o batismo com o Espírito Santo você que está enferrujado de orar em línguas, orar em línguas no teu devocional sabe, porque fala em mistérios com Deus e Deus também vai falar ao teu coração Fique de pé, no nome de Jesus.